0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim. Og jeg er Morten Gahlåsen. Hallo Morten, hvordan går det? Jo, det, det går jo unna. Det er, det er litt kaldt i hovedsaden for tiden, men det er liksom det, når det er det verste, så er det vel ganske greit. Hva med deg? Ja, er det det verste? <laughs> er ikke det det er pandemi verre? <laughs> jo, men det er liksom sånn... Du er vant med det? ja. Du er mer vant till pandemi enn kulle. Ja, altså for å snu litt på det. Um, jeg ser jo for meg at kulla ender før därför Så ja. derfor så er det den jeg på en måte ser på som en utfordring å få bokt med med det første. Da. Ja. Det, um, det ga faktisk uh, mening, utrolig nok. Ja, det er jeg glad for, for jeg fant på det argumentet akkurat nå, eller resonemanget akkurat ja. nå. For det ja. slo meg at det var kanske lite rart å dra frem kulla heller enn pandemien. Ja, Uansett, men likevel også, forstår det. Mm. Asså, går det med deg? Eh, bare bra egentlig. Jeg har uh, fått meg et nytt hjemmemikrofonstativ som er vel du fått du det også på studio? Nei, det er, på vel, det? Det? det er vel det er sikkert derfor jeg ikke fikk stativ da, ja, for det ha. For jeg bestilte mitt uh, private direkte, så du mm -hmm. får uh, av studio du. Ja. Så nå sitter jeg her med um, med ett stativ, jeg har ikke helt skjønt akkurat hvordan, eller jeg har ikke funnet en bra position enda, så nå har jeg det bare på fanget her som du ser. Men vi har samme mikrofon, så det betyr ja. at det er bedre lyd enn noen gang fra hjemmeinspillingen vår. Ja, det får vi håpe på i hvert fall. Ja. Men uh, jeg gleder meg til å få stativ, altså, fordi denne greia er ganske tung å ja, ganske håndholde tung. gjennom en episode. Det er, det er blant de tyngre mikrofonene vi har vært borte, ja. Men i den målestokk vi prater om historiepodden 2. verdenskrig, så har vi, ja, må vi jo si det er en historisk episode. Det er det, fordi det er jo historiepodden 2. verdenskrigs aller første kuriositet. Ja. Og de som känner oss fra den vanlige historiepodden har jo selvfølgelig fått med seg hva en kuriositet er, men for dere nye, velkommen ska dere være, så kan vi och förklara fort vad eh, vi lägger i det. Alltså en kuriositet är rätt och slett en episode som är lite kortare än vanlig. Eh, det kan ha olika orsaker att det er en väldigt sånn enkelstående sak som ni kanske är som vi och si om eller att det är lite svårt att finna utfullen information, men det är där det så fascinerande och kuriöst eh, at vi, vi må måste fortælla historien. Ja, och det, det var lite oväntat att i flest kuriositeterna er blant de jeg husker bäst i historiepodden, for det er gjerne de sprøeste eller mest absurde historiene blir ofte kuriositeter. Ja, og vi tror jo at dagens episode føyer sig inn i den rekka der, fordi ja. vi skal innom en, en hemmelig nazistisk spionasjeoperasjon. Det høres jo ja. dygg ut allerede, men det ska bli verre. Uh, og denne nazistiske spionasjeoperasjonen ble da klekket ut av noen av krigens mest høytstående nazister. Ja, det stemmer. Uh, men som for mange vil komme som en episode og et innhold ingen har hørt om før, inkludert oss selv for bare noen måneder siden, var første gang vi hørte om dette är? da. Mm. Uh, og det som er litt spesielt er, Lars, starte med liksom, hva er man tenker på når man sier spionasje? Så tenker man jo ofte på at man spionerer helst bak finens linjer, typisk i andre land. Men her var det da ikke snakk om denne formen for spionasje, for dette fant nemlig sted i Tysklands hovedstad, altså Berlin. Slik at her var det nazister som skulle spionere mitt i nazistenes vugge. Mm. Og vi kan legge till att det hele var også da klassifisert topphemmelig, altså en topphemmelig nazist-spionasje, og ansett som en utrolig ja, viktig stykke arbeid på den tiden. Ja, og dette viktige stykket arbeidet, dette prosjektet, det foregikk på en arena som ikke var av de mest typiske stedene man tänker på, kanskje når man hører spionasje, men øh, vi kan jo starte da, med personen där historien och navnet har sitt opphav. för det hele, det starta med en kvinne som kalte sig Kitty Schmidt. Ja. Hun het egentlig hverken Kitty eller Schmidt. Hennes virkelige navn var <laughs> Katharina Zamit. Ja. Men hun var altså langt mer kjent som Kitty Schmidt. Ja, hun var det. och Kitty, hun var, hun var tysk, nærmere bestämt Var hun en berliner? Um, og et viktig aspekt ved Kitty var det att hun var Alt annet enn begeistret for hverken nazister eller deres ideologier. Og hun så på nazistenes økende fremvekst under og utover 1930-tallet med stor skepsis, og så på det hele som en farlig utvikling for både Tyskland og hennes fremtid i det hun anså som et fremtidig nazifisert Tyskland. Da. Och som vi nu ska få höra så var Kitty en person med handling. Förralede från 1933 började hon göra något helt speciellt tun sände nämligen med flyktingar pengar som i all hemlighet då flyktade fra Tyskland och over till Storbritannien. Och de pengarna var inte denvis för att flyktingarna selv skulle bruka det. Hon önsket att flyktingarna skulle bruka dessa pengar till att sätta de in i banker i Storbritannien och grundlat hun önskade det var att Kitty Schmidt selv ville ha pengar i bakgrund där som hon blev nödd till att flykte till Storbritannien. Så efter vart som nazisterna blev starkare och starkare så blev också Kitty Schmidt mer och mer bekymrad. Och nog im ehm är vi rätt osslett på den 28 juni 1939. For det er denne dagen Kitty bestemte seg for att tiden hun hade planlagt for å spart opp till var kommet. Det var tid for å forlate Tyskland och komme seg over til Storbritannia og hente ut disse deilige pengene fra britiske banker. Ja, och nå har vi jo da bygd opp dette här men dessverre for enda kom så aldri så langt som til Storbritannia for... Allerede da en ankom den nederlandske grensen, så ble hun pågrepet av det tyske sikkerhetsdienst, altså det tyske sikkerhetspolitiet. Slik att här sluttet ambisjonen hennes for alt och egentlig, å veck seg fra nazistenes klør. For sikkerhetsdiensten, de halte med tilbake till Berlin, och kort tid etter de ankom Berlin, fick hun nemlig noen valg hun skulle ta stilling till. Valget sto mellom å bli sendt til en konsentrasjonsleir, et sted hun da visste hun ville bli tvunget til brutalt tvangsarbeid, og kanskje også med døden til følge. Eller så kunne hun begynne å jobbe for nazistene og for sikkerhetsdegnsen. Ja, og som Schmidt, som vi sa, var utrolig klar over skjebnen som møtte henne i konsentrasjonsleirene, så valgte Kitty å samarbeide med nazistene. Og med et slikt samarbeid, det hun i teorien faktisk da gjorde, Morten, var at hun tilbød Sikkerhetspolitiet all assistanse og all tjeneste de måtte tänke seg, uavhengig av når de måtte ønske det de ønsket. Med ord, hun var nå deres. Og det passet veldig godt in i planene til lederen for dette Sikkerhetspolitiet, nemlig Reinhard Heidrich, og hans kollega Walter Schellenberg som da var sjefen for sikkerhetspolitiets utenlandsavdeling. For de anså det å ha Kitty til disposisjon som høyst praktisk. Ja, og for den observange lytterne her, så lurer man kanske på hvorfor Kitty var så viktig. Altså, vad er bakgrunnen til Kitty? Og nå skal dere få høre. Kitty var veldig praktisk for Heinrich og Schellenberg av forskjellige årsaker, men det viktigste her er det at Kitty driftet noe som het The Salon Kitty. Altså et uh, navn hmm. som uh, ringet etter hva vi forstår velkjent hos de rikeste og de mektigste av bordellgjester som befant sig i Berlin på denne tiden. For i The Salon Kitty var som dere nå skjønner ett bordell og Kitty Schmidt hun var sjefen for bordellet. Og bordellet var altså viden kjent og hadde et godt rykte for å... Ja, gjerne nazistene kom ofte på besøk, og det var også overklasse, og jeg, stort sett alle med makt som på bordell valkte det kitt i salong. Ja, det var rett og slett et luksusbordell, og det var også hit eh, høytstående utenlandske diplomater og andre utlendinger av høy status kom for å oppleve Kitty Sallands ja lyxösa i i lokaler av ypperste klasse och som man kan tänka sig till här så var det ju viktigt för kundene med med diskresjon och inte minst vackra kvinner, nog de hade rykte på sig för att levere och var ansett för att vara ett av byens mest attraktive bordeller ja. utan att ha varit helt var man fant lister över det <laughs> og som lytterne nå kanskje allerede har merkt til, så er jo navnet på hovedpersonen i denne episoden, og navnet på dette bordellet er jo ganske likt. Og det hele stammer fra at Kitty, hun var grunnleggeren av dette bordellet. Og detta gjorde hun allerede tidlig på 1930-tallet, og derav navnet Salon Kitty. Og nå... Som vi nå også forstår, så hadde nazistene bruk for dette luksusbordellet. Og Schellenberg, som fikk ansvaret for prosjektet, fortalte smitt at hun kunne fortsätta å drive bordellet sitt slik som hun alltid hade gjort, og at kvinnene som jobbet for henne kunne fortsette sitt arbeid også akkurat som tidligere. Men sikkerhetstjenesten skulle fra 1939 ha en finger med i spillet her. Og Heydrich, altså overhodet for hele sikkerhetstjenesten, han mente at bordellet kunde komme til stor nytte. och vi kan stoppe lite ved Heydrich her og understreke litt hvor viktig han var i Nazi-Tyskland på denne tiden. For han var nemlig... En av lederne bak altså hele holocaust, en central skikkelse i selve planleggingen av dette enorme folkemordet på jødene under 2. verdenskrig. Mm. Og så grusom var han att han gikk under ett et kallenavn som et, nok for veldig mange vekker avsky. Han ble altså kalt «Det blonde udyre». Og så ble han også kalt for «Slakteren fra Praha» og «derhenker». Og det siste der er, etter hva vi har forstått, bare et, ja, altså, betyr «bødelen» på tysk, og da speciellt en bøddel som henretter gjennom henging, etter hva vi har forstått. Ja, og dette er jo kallenavn som, som sier litt om hva slags rykte han har, da, og hvor mye folk frykta han, og hvor mye de frykta grusomhetene som han var ansvarlig for. Og i tillegg til alt dette så var han extremt paranoid og mente at de aller fleste tyske embedsmenn, de kunde du ikke stole på. Så nesten uansett rang så betvilte Heydrich om, eh, om du virkelig var lojal til nazistpartiet og til Hitler. Ja, og denne enormt svake lojaliteten, det, det var jo et stort problem, mente Heydrich. Og derfor var det uhyre viktig å avsløre de høytstående tyskerne som da ikke ikke var like lojale som de så ut til å være. Og da var spørsmålet om hvordan man kunne få disse embetsmänne fra overklassen til å avsløre sin illoyalitet. Og her, og her startet jo da galskapen, Morten. Ja, for det er jo nå Salon Kitty kommer inn i bildet på ordentlig. Det var jo allerede et kjent bordell som kun huset de rike og mektige, og... Ved hjelp av alkohol og vakre kvinner, så ville Heidrich lure eventuelle hemmeligheter om illoyalitet ut av dessa høytstående tyskerne. Han ville ja, rett og slett gjøre salonkittet til ett spionasjebordell. Ja, og her må man jo tenke seg litt eh, hvordan dette her faktisk tok sted, da, altså hvordan det må ha vært. Um, for det här er jo da å egentlig på sine egne folk, da, så var jo andre tyskere på alle steder et bordell. Og Heidrich, han ga tidligere nevnt Schellenberg ansvaret for å drive hele prosjektet. Og da bare for å eh, understreke hvor viktig kollegaen til Heidrich, altså Schellenberg, hvor viktig han så på dette prosjektet. Så var det slik at han och säkerhets- säkerhetsdiensten, de sørgut for påkostede renovasjoner och så i bordellets övre etager, slik at det skulle bli ännu mer fiffi, alltså ännu mer attraktivt for viktige sofistikerte men. Eh och det skulle nå bare sementeres som førstevalget innen bordellvirksomhet i Berlin, slik at her var det, etter vad vi har forstått, ett fantastisk interiør, og egentlig bara alt det dyreste av møbler som penger kunne kjøpe. Ja, og neste steg var jo da å skaffe passende kvinner til denne overdådigheten, og Heidrich hadde jo høye standarder han, for kvinnene som skulle bli hans nye spioner, og han satte da frem visse krav, de måtte selvfølgelig være vakre, de måtte være intelligente, de måtte kunne flere språk, og ikke minst elske nazismens sak. Det var ett et møst. Og så var det sånn da, Morten, at det var ett siste krav da, som fremkom i disse eh som ble sendt ut til div nazistkontor over hele Berlin og det var at alle kvinnene måtte og dette var ekstremt viktig det var vi forsto de måtte være gale etter menn ja, de måtte være gale etter menn selvsagt eh alle disse nazistkontorene som fikk denne bestillinga da det var administrative kontorer som skulle lete da etter frivillige fröknar og fruer som passade disse beskrivelsene og noen av de utvalgte skal til med ha vært, vært gifte kvinner, og de skal ha kommet fra rike familier selv. Så om det virkelig var frivillig, da, eller om de utvalgte kvinnene visste at det bare var å, å gjøre som nazistene sier, for å unngå straff, det er vi ikke helt sikre på. Nei. Men Sikkerhetsstjenesten lette ikke bare gjennom Berlins administrative kontorer. For politiet fikk også beskjed om å røyde Berlin- altså gatene etter prostituerte, og sikkerhetstjenesten, de valgte ut det de anså som de vakreste av de prostituerte der de gikk. Og etter da at både disse kontoren i Berlin og politiet hade avlevert alle passende kvinner til sikkerhetstjenesten, så er vi i 1940, og Heidrich han velger ut 20 stycker som skal få profesjonell opplæring. Och dessa 20 kvinnor, de fick verklig upplärning i alle förförelsens kunster och hur man skulle lirke dessa hemligheterna ut av inte ett annat embetsmän och diplomater och vad som nå dök upp där och de lärde också att känna igen forskjellige militäruniformer. Ja, de gjorde det. Och alla damerna som jobbet här blev også experter på att se si akkurat de riktigt tingene. Ifall säkerhetsdinsen så var det slik att man måtte bli god på å fiske. Og alle fisking etter hemmeligheter skulle fremstå som, ja, i form av uskyldige spørsmål. Og deres oppgave var å forføre og så avhøre menn som var brisende, og gjerne var så kanske fulle, vil jeg anta, på bordellets alkohol och kanskje det var andre ting der også, før de da hade sex med disse mennene. En liten twist här är att Kitty Schmidt själv, hun fick ikke vite at de 20 kvinnorna var spioner. Hun fick bara besked om att gruppen med kvinner skulle jobba i bordellen hennes och att de skulle ta sig av de helt speciella kunderna. Och de speciella kunderna var de som sa att de kom fra Råthenburg. Ja, och här är det så lik att det är en frasa. Jag kommer fra Råthenburg. Det var nämligen en hemlig kode, og den ble kun gitt til de høytstående nazistene som sikkerhetspolitiet da mistenkte for å ikke være lojale til Nazi-Tysklands sak, slik de da hadde gitt inntrykk av. Og slik vi da forstått det, så var det sånn da nazistene kom inn på Salon Kitty og var oppfordret til å si at de var fra Råtenburg i det de kom. Og disse bordellkundene, de trodde jo at dette bare var en kode for, for en gratis hyggekveld på bordelle, men i virkeligheten så var det noe helt annet. Det betydde jo i praksis at du var på en, en liste. Ja, og som vi da sa innledningsvis, så sa vi at dette var topphemmelig. Og da mener vi topphemmelig, for det var ingen utenfor sikkerhetstjenesten som visste noe som helst om denne operation eller spionasjen da. Ja, de ante ikke at uh, når de da kom in og sa at de var fra Råtenborg, så sendte Kitter Schmidt uh, dem til uh, en av de 20 spionene da, som hade fått denne spesialopplæringen i å lure kundenes egne hemmeligheter ut av dem. Og slik det da skal foregått, så var det sånn at de prostituerte da skrev ner allt de hade fått ut av kundene, rett etter at kundene hadde dratt og lagde rapporter, og disse rapportene ble jo da sendt videre. Ja, og det var faktisk ikke bare nazister som ble avhørt av disse damene heller. Alle utenlandske diplomater og embedsmenn som kom til Salon Kitty skulle selvsagt også se si at de var fra Rottenburg så sånn at de ble sendt til disse forførende spionene til sikkerhetstjenesten. Ja, og om Schmidt mistenkte at hennes nye... Ja, kolleger var spioner for sikkerhetsstjenesten, så sa hun i alle fall ikke noe om det, ikke etter hva vi har forstått. Og hun visste nok at sikkerhetsstjenesten ikke ville nøle med å kaste henne i noen form for konsentrasjonslei, dersom hun stilte for mange spørsmål også. Så jeg tror, slik vi opplever det hele, var Kitty bare den sjefen som ikke stilte spørsmål i denne sammenhengen. Ja, hun var nok all business, for i tillegg så tjente hun jo gode penger på det här. for Salon Kitty ble jo snart enda mer kjent blant nazi-Tysklands elite som det stede där man fant byens aller beste prostituerte. Så forretningene for Kitties del, de blomstret. Ja, og dette var jo også godt hjulpet av at selvfølgelig hele sikkerhetsdiensten også selv satt ut rykter om hvor utrolig bra Salon Kitty faktiskt var. Ja, men i tillegg til disse renovasjonene du snakket om, Jim, og disse 20 spesielle kvinnene, så la sikkerhetstjenesten til enda noe mer i Salon Kitty. For de satte nemlig opp mikrofoner og opptaksutstyr i alle rom. Så fem agenter fra sikkerhetstjenesten de lyttet til enhver tid til kundenes besøk hos disse spionkvinnene og skrev ned alt som ble sagt, til og med under selve elskomsakten. Ja, og kvinnene ante faktisk ikke annet enn at de skulle drive ut spørsmål av kundene, så de ante heller ikke at de ble avlyttet. Og disse mikrofonene var selvfølgelig, så fikk jo da Sikkerhetsdiensten med sig vad kundene faktisk sa, men det var også for å sjekke at de prostiturerte faktisk fortalte dem sannheten, og at de da var til å stole på at det var en høy grad av kredibilitet i rapportene de sendte av de eneste tilfellene där disse damenes kunder ikke ble avlyttet, det var når män fra sikkerhetstjenesten selv skulle, hva skal vi si, inspisere spionene. Ja. Tysklands sikkerhetselite var da de eneste som unnslapp avlytting når de besøkte Salon Kitty. Og uten hva vi har forstått, Morten, så skal det ha vært en general fra sikkerhetstjenesten som skal på et tidspunkt ha krevd alle 20 kvinner for seg selv en hel natt, og etter hva vi også har forstått, så har også Heidrich selv også besøkt Salon Kitty, og det skjedde ikke bare en gang, han skal ha vært innom Salon Kitty mange ganger i løpet av denne perioden. Ja, og Heidrich og denne generalen, de slapp jo da å bli avlyttet siden de var på riktig ste i systemet, men... Det som slapp å bli overhørt var jo da i ett stort mindre tall, selvfølgelig, og sikkerhetstjenesten skal ha gjort hele 25 000 hemmelige opptak av bordellbesøk. Og de var ikke de eneste som besökte dette bordellet, for etter hva vi har forstått så var det en britisk sikkerhetsagent. Han skjønte faktiskt hva som foregikk på det berømte Salon Kitty. Så han besökte bordelle och plantet sitt eget avlyttingsutstyr i et av rommene. Nå begynner det å bli komplisert her, altså. Nå begynner det bli komplisert. For det første så vet du ikke de prostituterte at sikkerhetsdiensten har mikrofoner i rommene, og nå vet ikke sikkerhetsdiensten at det er briter som har mikrofoner i rommene. <laughs> Slik at nå var det sånn at britisk lærte, eller ønsket å lære mye hemmeligheter om dette, men dessverre så var det ikke store hemmeligheter de fikk, fikk ved denne avlyttingen, som ikke heller er overraskende. Men en ting som de faktisk fikk med sig det var att de, ja, de, de smuglytta til propagandaminister Josef Goebbels, da han kom innom uh, salongen Kitty og så uh, såkalte lesbiske opptredener, altså att uh, kvinnene hade sex med hverandre foran Goebbels, og dette er jo bemerkningsverdig fordi Nazi-Tyskland anså lesbisk aktivitet som unazistisk, og noe som brøt hardt med normene gode tyske borgere var ment å følge, och därför uakseptabelt. Og som vi vet så var jo Goebbels eh, sjef for det som var av i Tyskland, også nazi-propaganda-sjef. Så det at han da ikke fulgte sine egne eh, ja, retningslinjer, det kommer vel egentlig ikke veldig overraskende for oss, men det var i hvert fall tilfellet. Ja, så litt, litt hykleri var det nok blant de høytstående nazistene, men utover dette så fick ikke britiske agenter helt i tyske hemmelighetene som de hade håpet på. Så det de fant ut var at Goebbels fikk et les lesbisk opptreden? Ja. Ja, det var kanskje ikke noe som hjalp dem veldig mye i krigen, men det var ikke bare britene som satt igjen med litt lite informasjon etter all denne avlyttingen for... De tyske agentene som satt i kjelleren på Salon Kitty, og som var de som da også lyttet til alt som skjedde på rommene, de satt heller ikke igjen med så veldig mange viktige hemmeligheter som det de hade håpet å få tak i. Sånn at de hadde en god plan, kanske hva man kan kalle god plan, for å avsløre da illoyale tysker i nas men de fick ikke noe som helt svarte till de forventningene følelser som. Nei, det var rett og slett smått med hemmeligheter som var av interesse for sikkerhetsdiensten. En kommentar som de faktisk fikk med seg, det var under et besøk fra selveste Benito Mussolinis svigersønn, Gian Galeazzo Tiano. Han var en italiensk diplomat som fikk stillingen som utenlandsminister i sin svigerfarsregime. Som diplomat under Mussolini ble han sent på oppdrag til Tyskland, og under et besøk der dro han til det velkjente Salon Kitty, som veldig mange høytstående før han har gjort. Og han ble selvfølgelig da sendt til en av sikkerhetstjenestens kvinner, og under besøket lyttet tyske agenter i kjelleren til alt han sa. Og under dette besøket så skal han da visst nok ha fortalt denne knisende kvinnen han var med, at han og hans svigerfar, altså Benito Mussolini, i sina private möter pleide å kalle Hitler selv for en lattelig liten klovn. <laughs> ja. ja, en lattelig liten klovn da. Ja, det er utrolig hva folk kunne glippe ut med når de delte selskap med folk på Salon Kitty. Men denne kommentaren førte i midlertidig, heldigvis kanskje for han, ikke til någon form for hevn fra Tyskland mot Italia, for at de hadde tullet eller vannæret der fyrer. Ja, det var nok andre hemmeligheter Sikkerhetsstjenesten så etter, men som vi nevnte, så var det ikke like produktivt arbeid som, som de kanskje hadde sett for sig da de bynt med dette projektet.. Ja. Vi kan spole frem til juli 1942, for da bombet nemlig britisk luftvåpen store deler av Berlin, og byggningen som salonen Kitty holdt till i ble fullstendig Ødelagt. Og Schmidt, hun startet opp igjen, hun i en annen del av byen, men antallet kunder dalte dramatisk. Og med dette fant Sikkerhetsdiensten ut at hele dette topphemmelige spionasjeprosjektet verken bar de fruktene de hadde håpet, og det var kommet til, til en periode der hvor det ikke var nok kunder rett slett, heller. Ja, så de trakk ut og avsluttet prosjektet, og de fortalte da Schmidt att hun kunde fortsette slik hun alltid hade gjort, men holde munnen og aldrig fortelle en levende skjel om at sikkerhetstjenesten hadde vært inne og samarbeidet med henne. Ellers ville hun bli straffet. Ja, og Schmidt, hun fortsatte å bordelle bordellet, hun var alltid, etter hva vi har forstått, veldig hemmelighetsfull om bordellets aktiviteter under krigen, og helt frem til hun døde 71 år gammel i 1954. Og de aller fleste av de 25 000 opptakene nazistene gjorde i Salon Kitty, de ble destruert rett etter krigen, rett og slett fordi de ikke inneholdt interessante hemmeligheter, og ikke var til noe særlig nytte for noen. Ja. Og med det så kan vi jo si at kuri kuriositeten vår om, om Salon Kitty nærmer seg slutten. Men vi kan jo legge til at bordelle som ble brukt av nazistene til spionasje, det finnes faktisk en film fra 1976 som er basert på denne historien, og heter Lite overraskende, også Salon Kitty eller Den sorte engel. På norsk, og handler om en nazist som ansetter kvinnelige spioner og avlytter bordellet for å samle nok informasjon til å utpresse, hør på dette til å utpresse Hitler selv og det høres ut som en god idé, men den filmen skal ikke ha fått någon særlig gode anmeldelser. I hvert fall, hvis man tar kjapt, en kjapp på internet så hevdes det at filmen har lite substans, annet enn at den forsøker å være sensasjonell og provoserende, rett og slett bare for å være sensationell og provoserende. Og et lite søk på IMDB, så er det da... 4.038 respondenter har riten 5,4 stjerner av 10 mulige da. Ja, når vi får 5 stjerner så blir vi veldig glad, men 5 stjerner på IMDB det er ikke helt det samme. Nei, det er ikke det samme. Og med det, kjære lyttere, så ønsker vi veldig gjerne at dere faktiskt da reiter oss på iTunes. Og 5 stjerner som Morten sa, det Gjør oss utrolig glad Legg gjerne med en liten kommentar der Hvis dere har tid Og utover det så har vi jo da denne Facebook-gruppen vår Som heter Historie for alle Som nå, ja, nå er på 2600 medlemmer Wow Ja og masse kommentarer og ingenting er morsommere enn når vi har da her, eh, folk som deler 3 4 5 forskjellige artikler løpende helg så blir det jo veldig mye samtaler der mellom og det er gøy for oss å se på så jeg da. Mm, absolutt. Og um, på samme måte så kan man jo bruke både den gruppa, men også Facebook-siden eller Instagram-profilen vår som begge heter Historie på den Norge til å for eksempel sende oss forslag til episoder. Det er veldig mange av som gjør det, og vi utvider da dette arket vårt, dette svære Excel-arket som bare blir større og større hele tiden. Så vi hører ja. på dere, altså. Ja, vi hører på dere, og vi sätter utrolig pris på at uh, dere kommer med alle disse flotte tilbakemeldingene, og mange av i første sesongen av historiebåten 2. verdenskrig er faktisk fra dere lyttere, så det er ekstremt viktig også at dere gjør dette her. Ikke sant? Men uh, da, Jim, er det väl bare en ting igjen å si. Ja, det er det, for det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Garnne Media. Kiwi er billigst i veges matbørs og har vært billigst i 4 av de 5 siste veges matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grønnsaker. På 200 g brokkolini setter vi prisen til 24.90. På 400 g søte vi prisen til 4990. Og husk, alle Kiwi Plus i tillegg 15 trumfbonus på all frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne og vi i Kiwi